0: Ich freue mich sehr, heute als letzten Vortragenden Treli Robnik vorzustellen. Treli Robnik ist Filmwissenschaftler und Historiker. Er arbeitet am Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft hier in Wien. Sein derzeitiges Projekt, das er am LBI verfolgt, heißt zur Geschichtlichkeit des Films Hollywood und Zweiter Weltkrieg. Das ist auch so der große Rahmen seiner schon längerfristigen Beschäftigung mit dem Film, und auch unter biopolitischen Gesichtspunkten. Er unterrichtet an der Universität Wien und an der Uni Brno und wir bleiben so ein bisschen bei Krakauer und kriegen aber vielleicht den ersten äh, Vortrag heute ohne Ükskühl Ja, ja, garantiert, ja, also,
1: garantiert. <lacht> also
0: den ersten Vortrag ohne Ükskühl dafür weiter mit Krakauer. Der Titel lautet dem Unvernehmen nach Raumbilder und Lebensbegriffe in Siegfried Krakauers Kino als Geschichtstheorie.
2: Ja,
1: danke Karin, danke für die Einmoderation, für die Einladung und die Möglichkeit hier zu sprechen. Also, also würde mich sehr wundern, wenn ich über Uxkühl sprechen würde. Ich habe noch nie eine Zeile von dem Menschen gelesen, also würde mich das doch gewissermaßen dequalifizieren, ihn da plötzlich anzusprechen, aber wer weiß, was passiert. Ich werde ungefähr äh, 40 Minuten lang äh, sprechen und äh, möchte also äh, da einerseits ein paar Vorschläge machen, was äh, am Leben durch Kino als eine Weise des Theoretisierens wahrnehmbar wird, zumal welches Verhältnis von äh, Leben und Politik, von Biopolitik, aber auch von einer Politisierung von Leben, die auf was anderes abzielt und wird da also ganz zentral und äh, ganz, äh, ganz zentral mit und ganz verbissen in Krakauer äh, zwei Wege, äh, zwei Verständniswege äh, vorschlagen. Ähm, Krakauer, glaube ich, ist, ist äh, für uns auch insofern hier äh, ganz ergiebig, als äh, ja aus äh, seinen Schriften eine Ganze Reihe von äh, Raumdenkbildern überliefert sind, von äh, äh, Räumen des Lebens, ähm, ähm, von Ambientes, urbanen Ambienten, äh, äh, zumal Straßen, Wärmehallen, Unterführungen, diverse Warteräume, die Lindenpassage, das Haus Vaterland der Angestellten. Und ähm, äh, hier ein kleiner Kalenderspruch als Auftakt äh, von, von Krakauer, oder ja, so ein, ein, ein starke programmatische Ansage zur Frage der Raumbilder. Die Raumbilder sind die Träume der Gesellschaft. Wo immer die Hieroglyphe irgendeines Raumbildes entziffert ist, dort bietet sich der Grund der sozialen Wirklichkeit dar. Das ist aus einem Aufsatz, einem in der Frankfurter Zeitung veröffentlichten Aufsatz von 1930 mit dem Titel »Über Arbeitsnachweise« Es ist zumindest für ein ein österreichisches Ohr, ich weiß nicht, wie das für ein äh, etwas nördlicher, deutsch äh, kommunizierendes Ohr äh, sich anhört, für für einen Ösi klingt der Arbeitsnachweis, äh, als ginge es da um ein Schriftstück, um ein Dokument. Gemeint ist aber eine Art von von Raum des urbanen Lebens, der äh, uns äh, heute wahrscheinlich geläufiger ist unter der Bezeichnung Arbeitsamt, beziehungsweise noch geläufiger unter dem äh, dienstleistungseuphemistischen Kürzel AMS, Arbeitsmarktservice ich weiß nicht, wie das in in Deutschland oder in der Schweiz genannt wird, aber hierzulande ist das, das, was bis vor kurzem das Arbeitsamt war, ist das AMS jedenfalls also ein Raum, wo wo allzu viele, äh, allzu äh, große Anteile ihres Lebens verbringen über den schreibt der Krakauer 1930 und da bringe ich jetzt ein langes äh, Zitat äh, daraus das ist lang, aber sehr schön Ähm, Ja, also es geht da um die die Arbeitssuchenden, die da äh, warten äh, in diesem Arbeitsamt, in diesem Arbeitsnachweis und die unter anderem äh, Zigaretten rauchen. Zitat Krakauer, neben dem Rauchtrieb gibt es noch Hunger und Liebe. Jenen können die Metallarbeiter gleich im Arbeitsnachweis selber stillen. In der einen Ecke ist eine Kantine aufgebaut, die als Hauptgetränk Milchfeil bietet. Milch ist gesund, aber wie genießt man sie? Nie ohne etwas zu essen, verkündet ein sichtbar angeordneter Schriftsatz. Ein Glas Milch, auf einmal in den leeren Magen gebracht, bildet dort einen schwer verdaulichen Käseklumpen. Belegte Stullen, die mithin eine Grundvoraussetzung gesunder Milch sind, häufen sich dicht nebenan auf dem Buffet. Die Bilder von dem Käseklumpen und dem leeren Magen beweisen drastisch, dass die Menschen in diesen Räumen so nackt und bloß dastehen wie die Wände, ein Objekt der Hygiene, die sich freilich durch ihre plumpe Direktheit manche Möglichkeiten verscherzt. Keine Aura hüllt gnädig das Körperliche ein. Die Körper treten vielmehr ohne Beschönigung ins grelle Licht der Öffentlichkeit. Und die dazugehörigen Menschen sind nur noch Systeme, die bei Zufuhr von Milch nach vorangegangenem Essen schon funktionieren werden. In den Hinterhäusern der Gesellschaft hängen Wäschestücken gleich die menschlichen Eingeweide heraus. Ihnen gelten auch die Plakate, die sich über Geschlechtskrankheiten und Geburtenregelung verbreiten. Dass die elementaren Lebensereignisse resolut angepackt werden, ist in der Ordnung und entspricht durchaus dem Walten der primitiven Gerechtigkeit. Warum ist für Krakauer das Walten der primitiven Gerechtigkeit, die elementare Lebensereignisse resolut anpackt, in Ordnung, in der Ordnung? Sie ist deshalb in Ordnung, weil die Umstandslosigkeit dieser Gerechtigkeit einer Subjektivität entspricht, die kollektiv ist und sich ständig neu aufteilt, deren Individuationen, also Dividuationen, irreduzible eigenlogische Teilungsakte sind. Krakauer nennt diese individuelle Kollektivität die Masse. Dieser Massenbegriff nimmt meines Erachtens einiges von dem vorweg, was heutzutage der Begriff der Multitude hervorhebt. Zumal das Erodieren traditioneller oder festgefügter sozialer Bindungen, das transitorische Leben mit Technologien und Medien, das unerwartete Auftauchen neuer Vermögen von Wahrnehmen und Affektivität. Entscheidend an diesem Massenbegriff ist zunächst, dass er nicht nur das Kollektive, das Gesammelte einbegreift, sondern auch solche Prozesse des Zerfalls und der permanenten Umbildung, die Krakauer mitunter mit der Metapher des Kaleidoskops belegt. Im Arbeitsnachweise-Essay schreibt er, jetzt kommt noch ein langes Zitat, die primitive Gerechtigkeit, die in den Nachweisen regiert, ist auf Massen gemünzt und auch der Arbeitslose ist ein Partikel der Masse. Das Massen-Ein- und Ausgehen drückt den Vermittlungssälen den Stempel auf. Immer wieder erleben diese Wände, diese Tragstützen das Schauspiel, dass sich vor den Schaltern endlose Schlangen bilden, dass lose Gruppen zusammenströmen und zerrieseln, dass sich um den Mittelpunkt eines Sprechers ein regelmäßiger Menschenhaufen kristallisiert. Wo solche Massenmuster sich regen, kann die Gerechtigkeit nichts weiter unternehmen, als die Massen zu mustern. Sie muss Quantitäten abwägen, Zeit und Raummasse werden ihr zur Richtschnur. So ist es gut und niemand trüge einen bitteren Nachgeschmack auf der Zunge, wäre diese Welt der Masse die einzige. Zu ihrem Schaden ist sie es nicht. Um es noch einmal zu betonen, Krakauer ist ein Theoretiker der Massenkultur, verstanden als Kultivierung dessen, was die Masse werden kann und was aus der Masse werden kann. Kultivierung unvorhergesehener Möglichkeiten der Masse in ihren Bildungen, in ihren Ornamenten. Kurz, er ist ein Theoretiker des Lebens in der und als Masse, aber er ist kein Kollektivist. Ungefähr zeitgleich mit dem Arbeitsnachweise-Essay in seiner Reportageserie über die Angestellten die vorhin gerade angesprochen worden ist und überhaupt äh, gibt es da einige äh, Korrespondenzen ähm, ähm, zwischen meinem Vortrag und dem von Simon Roloff, wie schon aus äh, Simon Roloffs Vortragstitel äh, äh, erhellend äh, klar geworden äh, sein dürfte. In seiner Reportageserie über die Angestellten kritisiert er das Zusammenhaltsethos sozialdemokratischer Gewerkschaften dafür, dass es jede Abweichung vom Kollektiv mit dem Bann belegt und aus der Not der Uniformierung eine Tugend macht. Es geht Krakauer in seiner Emphase der Masse nicht um Phantasmen und Strategien des Zusammenhalts, wie sie die Rhetorik sozialdemokratischer Politik bis heute prägen. Nicht um jenes Zusammenkuscheln, das immer auch ein Zusammenkuschen ist, sondern um die Masse als Erfahrungszusammenhang und Subjektivierungsmöglichkeit, als Ambiente eines Lebens in Vorläufigkeit. Im Arbeitsnachweiseaufsatz setzt er den Warteraum der arbeitslosen Massen, ihrer verkörperten Ausgesetztheit und der ihr entsprechenden Gerechtigkeit in ein Spannungsverhältnis zur Welt der oberen Schichten. In dieser Welt herrscht das Gesetz des Einzelnen und ihm könnte, so Krakauer, eine Gerechtigkeit angepasst sein, die präzis und fakultativ ist, die, wie er schreibt, umständlich ist, indem sie je nach den Umständen entscheidet. Aber das Gesetz des Individuums, des Einzelmenschen als Privatbesitzer an Leib, Seele und Handlungsoptionen ist Krakauer zufolge ein Zerrbild der umständlichen Gerechtigkeit. Und demgegenüber verdient die barbarische Gerechtigkeit, jene, die die Massen bei ihren heraushängenden Eingeweiden und ihren im grellen Licht veröffentlichten Körpern packt, den unbedingten Vorzug. Zitat Krakauer, ein schlechter Individualismus drückt auf die gute Grobheit, die den Einzelnen vernachlässigen muss. Nur mit der Masse selber kann eine Gerechtigkeit nach oben steigen, die wirklich gerecht ist. In diesem Sinne ist Krakauer ein Wertender, einer, der Vorzug gibt und als öffentlicher Intellektueller ein kritisches Votum formuliert, indem er abschätzt. Zugleich aber ist er in kategorischer Weise ein Wartender, der absetzt, der immer auch einen Moment des Absetzens und Abstandes mitartikuliert. Darauf läuft sein häufiges Denkmotiv der traurigen Vorläufigkeit hinaus. Die von ihm bevorzugte, gut grobe, barbarische Gerechtigkeit der Massen ist ihrer Vorläufigkeit wegen mit Trauer umgeben. Wobei diese Trauer gerade nicht nostalgisch oder regressiv ist, sie gilt nicht einer verlorenen, allenfalls wiederherzustellenden Ursprünglichkeit, sondern die Trauer ist gleichsam die emphatische Markierung einer Einrichtung in der Vorläufigkeit im programmatischen Warten das wiederum kein Nichtstun in sicherer Distanz ist, sondern sich im, Un- im Unsicheren absetzt und ohne Werden nicht auskommt. Figuren des Wartens und der Vorläufigkeit haben in der Krakauerschen Theorie viele Namen und Ausformungen. Einmal formulierte er sich quasi in Dialog mit seinem Freund Walter Benjamin unter der Chiffre der Passage. Abschied von der Passage gilt es nicht deshalb zu nehmen, äh, gilt es nicht, pardon, gilt es nicht zuletzt deshalb zu nehmen, weil der Durchgangsraum universell und mit dem geschichtlichen Sozialen selbst koextensiv geworden ist. Zitat, was sollte noch eine Passage in einer Gesellschaft, die selber nur eine Passage ist? Das fragt der Schlusssatz des Denkraumbildes von 1930, Abschied von der Lindenpassage, mit dem übrigens auch Krakauers noch selbst editierte Sammlung seiner Weimarer Essays unter dem Sammeltitel Das Ornament der Masse endet. Und natürlich ist dieses Massenornament der heute geläufigste Name, den Krakauer jener Übergangshaftigkeit gibt, die dem sozialen Leben unter dem durchdringenden Zugriff kapitalistischer Rationalisierung und Biopolitik zukommt. Im Arbeitsnachweiseaufsatz erscheint es ihm als möglicherweise, traurigerweise, gut und in Ordnung, wenn die vorläufige Gerechtigkeit Massenmuster nach Raum, Zeit und Quantitätsmaßen vermisst, wenn sie die Massen mustert. Im Aufsatz »Das Ornament der Masse« von 1927 ist zum einen die Traurigkeit der Massenmusterung als Unvollständigkeit der kapitalistischen Rationalisierung von Subjektivität bezeichnet, als ein Zu-Wenig, das vor allem das Moment der Selbstaufklärung in der Selbstwahrnehmung der Massen unentfaltet belässt. Und doch eröffnet sich zum anderen in geschichtsphilosophischer Sicht die Chance, Zitat, »dass in dem Massenornament die Natur entsubstantialisiert wird«. Weiteres Zitat aus das Ornament der Masse. Die im Massenornament eingesetzte menschliche Figur hat den Auszug aus der schwellenden organischen Pracht und individuellen Gestalthaftigkeit zu jener Anonymität angetreten, zu der sie sich entäußert, wenn sie in der Wahrheit steht und die aus dem menschlichen Grund herausstrahlenden Erkenntnisse die Konturen der sichtbaren, natürlichen Gestalt auflösen. Die Massenornamente, die Krakauer hier im Sinn hat, die anonymisierenden Körperkaleidoskope in Girl Tanztruppen oder Stadionsportveranstaltungen sind zwiespältig ästhetischer Reflex des Terrorismus zugleich Medienhieroglyphen eines vorläufigen Stadiums in desorganisierungsprozessen die der Vernunft und Gerechtigkeit Eingriffsmöglichkeiten verschaffen Die wertende Absetzung vom gegenwärtig Bestehenden und die wartende Gespanntheit hin aufs Unbenannte einer gerechten Ordnung, das steht bei Krakauer, wie auch bei anderen zeitgenössischen Autoren der kritischen Theorie, im Horizont messianistischen Denkens. Es geht dabei um moderne Rationalisierungsprozesse als Erosion und Zerstreuung vorhandener Konfigurationen des sozialen Lebens, um Geschichte, die zugleich fragmentiert und die Fragmente in ihrer Ungefügtheit bewahrt, für Einbrüche, die aus einem Außen des Kontinuums der Modernisierungsgeschichte erfolgen. Die Begriffe Revolution und Utopie stehen hier im Raum. Das ist nun sehr verkürzt formuliert. Die entscheidende Frage ist allerdings, ob dieses Außen eines Geschichtskontinuums, das mit den Eigendynamiken des Kapitals identisch erscheint, ob dieses Außen als ein ganz anderes oder immer nur künftiges und der Bruch als Totalbruch verstanden wird, oder ob Außen und Einbruch als kopräsente Virtualitäten und immer wieder auslotbare Handlungsspielräume innerhalb der gegebenen Ordnung vorstellbar sind. Bei Krakauer ist Letzteres der Fall. Nona. Äh, wenn die Wendung zur Fotografie das Wabankspiel der Geschichte ist, wenn also mit der Durchdringung des Sozialen durch technisch reproduzierte Bilder offenbar alles auf die Karte der Entblößung des seelenlosen, desorganisierten körperlichen Lebens im Bild gesetzt wird, wenn also im, ver- im verständigten fotografischen Anblick von Kontingenz immer auch die Chance mit eröffnet ist, dass die Endlichkeit einer gegebenen Ordnung als Affekt anschaulich wird, dann geht Film noch einen kleinen Schritt darüber hinaus. Über das Festhalten und Manifestieren der Endlichkeit im fotografischen Bild des Lebens hinaus aktualisiert Film immer wieder die Möglichkeit, neue und andere Anordnungen des wesentlich Fragmentarischen zu erstellen. Ein gängiger Name dafür wäre Montage. Und es gibt Stellen bei Krakauer, in denen er recht direkt die gleichsam schwache messianische Kraft eines der Vorläufigkeit der Wirklichkeit zugewandten Kinos anspricht. So etwa ähm, meint er 1929 über den sowjetischen Montagefilmemacher Pudovkin, das heutige Europa sei reif dazu, von ihm durchschaut, in seine Elemente zerlegt und neu montiert zu werden. Ich möchte nun aber gar nicht so sehr auf das allfällig-messianische von Montageästhetik hinaus, sondern in einem ab jetzt etwas schnelleren Gedankengang so anknüpfen, dass die Sache, wenn schon nicht konkreter, dann zumindest gegenwartsbezogener und bildlicher, nämlich filmbildlicher wird. Ein Massenornament, das sind ja nicht nur Körperteilrevuen und Stadionveranstaltungen, wie wir sie heute noch etwa aus Nordkorea oder von den Wellenbewegungen eines Fußball- oder Beachvolleyball-Publikums kennen. Massenornamente kommen uns häufig auch als Filmbilder ins Gedächtnis, paradigmatisch wiederum als jene abstrahierten Paraden aus Hollywood-Musicals der 1930er Jahre und aus Riefenstahls Triumph des Willens, wobei der Witz des Vergleichs dieser disziplinarischen Massenformationen gerade in ihren Unterschieden liegt. Der fast reflexartige Fokus unserer Assoziationen auf disziplinierte, uniformierte Massen verstellt allerdings ein wenig das Entscheidende an Krakauers Begriff der Masse, des Massenornaments, des Massenmusters. Das nämlich, wie er sagt, lose Gruppen zusammenströmen und zerrieseln. Dass Masse kaleidoskopisch ist, ständige Neuaufteilung. Bildlich gesagt, wenn Krakauer der langjährige Filmkritiker und spätere Kinoästhetiker von Massenornamenten spricht, dann ist der emanzipatorische Möglichkeitshorizont dieses Begriffs weniger in seinen expliziten Etikettierungen von Nazi-Propagandafilmen aufgehoben, als etwa in jenen Arten von realistischem Kino, der in seiner Theorie des Films auf die Chiffre einer Family of Man hin perspektiviert, eine wahrscheinlich missverständliche Chiffre. Ein Massenornament, Auszug der menschlichen Figur aus Besitzständen des organischen und bürgerlich-individuellen. Ein Massenornament, das sind ja in Krakauers Beispielen etwa auch Bildwertungen von Erfahrung in dokumentarischen Essays, in neorealistischen Filmen bei Jacques T. und immer wieder bei Charlie Chaplin. Um 1930 schreibt Krakau in Zeitungsaufsätzen und Rezensionen über Chaplins Tramp-Figur ganz im Zeichen seines Massenornamentbegriffs, verstanden als diagnostische Optik. Die Frage wäre hier, was an Spielräumen, Subjektivierungen und damit Politisierung von beliebigem Leben wird im Massenornament, wird im Filmbild sichtbar. Und dazu nun aus einem Zeitungsaufsatz von 1930 über Chaplins Besuch in Berlin, also auf einer PR-Tour besucht Chaplin Berlin und ähm, Krakauer schreibt hier, jetzt nicht unmittelbar über diesen Besuch von, von, von Chaplin selbst, sondern über Chaplins Tramp-Figur in den Filmen, wieder ein etwas längeres Zitat, schreibt über den Tramp, dass ihm fehlt, was die anderen besitzen, ist aber eines der Geheimnisse seiner Macht. Religionsbekenntnis, Vaterland, Reichtum und Klassenzugehörigkeit setzen Unterschiede zwischen den Menschen Und nur der Ausgestoßene, der keinen Anteil an ihnen hat, lebt unabhängig von jeder Begrenzung. Als sei er Straßenstaub, so kann er durch Poren und Ritzen dringen und sich festsetzen, wo er nur mag. Und wenn er gar wie die Chaplin-Figur über eine Sprache verfügt, die nicht der Worte bedarf, muss sein Reich grenzenlos sein. Es gibt eine Weltherrschaft, die sich von oben her der Welt auferlegt und alle Gewalt in sich zusammenfasst. Chaplin beherrscht die Welt von unten her, als einer, der gar nichts repräsentiert. Die Frage ist, was noch übrig bleibt, wenn die Merkmale fortfallen, durch die sich die Menschen gemeinhin erst in bestimmte Menschen verwandeln. Übrig bleibt bei Chaplin der Mensch schlechthin, oder doch ein Mensch wie er aller Orten zu verwirklichen ist. So hat es auch seine Richtigkeit. Denn nur, wenn die Attribute ausgeschieden sind, die den einen eigenen und den anderen nicht, kann der Mensch sichtbar werden, der eine Möglichkeit sämtlicher Menschen wäre. Das... Das sichtbar, werden, das sichtbar werden, das bildliche Aktuell werden einer zu verwirklichenden Möglichkeit des geteilten, immer neu aufgeteilten Menschlichen unter Wegfall von Gattungsklassifikationen und Individuierungsmerkmalen. In einer anderen Chaplin-Rezension prägt Krakauer dafür die Begriffsbilder der Ich-Spaltung und Schizophrenie und seinen vermutlich kürzesten Satz, der nur lautet, ein Loch. Punkt. Großartiger Satz, ein Loch. Weiter heißt es, aber aus dem Loch strahlt das reine Menschliche unverbunden heraus. Und in der Theorie des Films fühlt Krakauer sich vom unbezähmbaren Überlebenswillen des Chaplinschen Tramp an Zeitrafferfilme über pflanzliches Wachstum erinnert. Und ähm, auch äh, solche Zeitraffer ähm, ähm, Zeitrafferpflanzenwachstumsfilme sind heute schon einmal angesprochen worden. An diesem Punkt schlage ich vor, versuchsweise einen Weg durch Krakauers Lebensgeschichts- und Kinobegrifflichkeit zu nehmen, sowie durch heutige politische Theoreme, die Verwandtschaften mit Krakauer aufweisen, einen Weg, auf dem die krakauersche Theorie des Lebens in Massen und als Biomassen vitalistisch erscheint. Dies vielleicht schon insofern, als nicht nur im Register von Buzzwords Gleichklänge vernehmbar werden zwischen Krakauers Wertschätzung des Trump und dem deleuze gattaristischen Vitalismus der Nomadologie, des Pflanzewerdens und des Schizo. Noch deutlicher treten Korrespondenzen zwischen Krakauer und Agamben zutage, nämlich dort, wo Agamben seine Theorie der souveränen biopolitischen Macht zu komplementieren versucht, durch Anrufung der gegenhegemonialen Politik einer kommenden Gemeinschaft des beliebigen Seins. Es geht da um messianistische, immer wieder auch religiös-mystisch aufgeladene Vorstellungen einer Politik, in welcher das bloße Leben sich unmittelbar politisch artikuliert, ohne individuierende Identitätsmerkmale oder staatliche Zugehörigkeitszuschreibungen vorauszusetzen. Agamben skizziert diese Utopie gelegentlich unter Verweis auf das filmische Bild als ethische Geste, welche die Untätigkeit in der Tätigkeit, das uneigentliche Potenzial im angeeigneten Akt ausstellt, bloßstellt und ganz explizit mit Verweis auf den, Massenornament, auf den Massenornamentaufsatz von Krakauer. Agamben paraphrasiert Krakauers Text als Prophezeiung, die im Medium einer wahnförmigen Medialisierung der menschlichen Erscheinung über die Form der Ware und des Spektakels hinausweist, auf einen postorganischen, absolut mitteilbaren Körper hin, der, Zitat, nicht mehr generisch oder individuell ist, sondern im wahrsten Sinn des Wortes beliebig. So viel vielleicht einmal zu der Frage, was im Massenornament, was im Filmbild sichtbar werden kann. Und hinzugefügt sei hier nur, dass die Massenornamentoptik in Agambens Verwendung auf eine Art Umspringbild hinausläuft, bei dem hinter den entblößten Körpern des Spektakels die Nackten und die Toten verdeckt sind. Die Nackten leben in den Lagern und, frappierenderweise in einem Atemzug mit ihnen ihnen genannt, die, Zitat, verstümmelten Leichen der Schlachthausszenen auf den Autobahnen. Also auch hier könnte man die bereits äh, auch in einem Vortrag äh, schon formulierte treffende Kritik äh, der, äh, einer, einer Enthistorisierung und Dekontextualisierung von ähm, Figuren einer Tanato-Politik bei Agamben äh, wahrscheinlich in Anschlag bringen, wenn er hier also die, die Toten in den Lagern und die, die Toten auf den Autobahnen ähm, so umstandslos ähm, in, in, in einer Beispielkette aneinander montiert. Bei Krakauer... Stellt sich aber nicht nur die Frage, was wird, im Massenornament, was wird im Massenornament im Filmbild sichtbar, sondern auch, was ist Sichtbarkeit, was ist Wahrnehmung, Sinnlichkeit, Subjektivität im Medium und im Horizont von Kino. Die im Sinn der sozialen Techniken und Praktiken biopolitische Frage wäre also, wie vermittelt, wie moduliert das Massenornament, zumal das des Kinos, die Sinne der Massen, wie massiert Kino die Sinne in ihrer verkörperten Massenhaftigkeit. Eine krakauersche Teilantwort würde lauten, das Kino vermittelt die Sinnlichkeit in Analogie zur rationalisierten Arbeitswelt. Krakauer prägt dafür die Gleichsetzung von Betrieb und Betrieb, wobei der eine der fordistische Industrie-, Büro- oder Handelsbetrieb ist, der andere die beschleunigte Betriebsamkeit von Konsum und Reproduktion der Arbeitskraft im sogenannten Freizeitbetrieb der medialisierten Massenkultur. Zitat, der Form des Betriebs, entspricht mit Notwendigkeit die des Betriebs. Das schreibt Krakauer 1926 in seinem Aufsatz über den Kult der Zerstreuung und er meint damit die Kultur des Kinos. Freilich lief Krakauers Gleichung noch darauf hinaus, dass Fließband- bzw. Büroeffizienz und Kino die Massenerfahrung gleichermaßen zerstreuen, fragmentieren, desorganisieren, wobei dem Kult der Zerstreuung eine subjektivitätsbildende, eine so Krakauer, moralische Bedeutung zukommt, so hat die Gleichung von Betrieb und Betrieb eine Karriere gemacht, infolge derer sie uns heute in einer Schwundform am vertrautesten ist. Ich meine den adonitischen Kulturindustrie-An- und Aufsatz, bei dem die Analogie von Fabrik und Freizeitbetrieb nun vor allem die lebensumfassende Totalität eines rigiden fordistischen Schematismus und die disziplinäre Subsumption des Besonderen unter das Allgemeine hervorhebt. Es ist an dieser Stelle allerdings vielleicht müßig, auf Adornos Verkürzung näher einzugehen. Legt doch Paolo Virnos Grammatik der Multitude eine Theorie vor, die heute auf Benjamin, aber auch auf ein neu bewertetes Kulturindustrieverständnis rekurriert, um die Gleichung von Betrieb und Betrieb gleichsam auf postfordistisch erweiterter Stufenleiter zu reformulieren. Das heißt, Virno fokussiert Aspekte der Kultivierung und Bewirtschaftung von Erfahrung, in denen die Kulturindustrie der fordistischen Periode den engen normalistischen Rahmen der fordistischen Disziplin bereits überschritten habe. Die medienästhetische und medientechnologische Erschließung des Informellen an der Kommunikation und Kooperation, so Virno, werde heute zum Paradigma postfordistischer Produktivität und Sozietät. Zumal im Fall dessen, was andere postoperaistische Autoren in Virnos Umfeld affektive Arbeit nennen. Ich möchte das Beispiel von Virno oder auch von Hart und Negri nur insofern anreißen, als daraus eines deutlich werden sollte. Heutige Theoretiker die von Ökonomie sprechen, aber Politik meinen, stehen, wenn auch vermittelt und implizit, in einer diskurslogischen Tradition mit Krakauers Gleichsetzung von Betrieb und Betrieb, wenn sie eine soziale Produktivkraft beschwören, die sich als eine Art Vitalismus der Massenkreativität bezeichnen lässt. So will Virno den Begriff der Biopolitik zurückgeführt wissen auf die Frage nach der Erschließbarkeit schöpferischer Produktivitätspotenziale des Lebens schlechthin, also auf die reelle, nicht mehr nur formelle Subsumption von Lebenszeit unter das Wertgesetz. Virnos postmarxistische Aneignung von Foucaults Begriff ist demystifizierend gemeint, versteigt sich aber in einem durchaus religiösen Jargon der Anbetung der Arbeitskraft, wenn er schreibt, Zitat Virno, das Leben, der reine und schlichte Bios, erlangt eine spezifische Bedeutung als Tabernakel der Dynamis, der schieren Potenz. Das Leben als Tabernakel. So schreiben Marxisten heute. Ähm, Zitat Ende. Bei Krakauer selbst lässt sich, um nun einen ersten Durchgang abzuschließen, die Gleichung von Betrieb und Betrieb und die Frage, was das Kino an Ungleichen in die Analogie einführt, bis hin zu vitalistischen Passagen in seiner Theorie des Films verfolgen, die notorisch geworden sind. Und ich, ich sollte vielleicht dazu sagen, dass, dass wenn ich hier sage, äh, vitalistisch, äh, dann, 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 dann schwingt äh, da immer mit ähm, etwas, was... Äh, also wenn, wenn, wenn Deleuze sagt in einem Interview, er hofft, dass alles, was er geschrieben hat, äh, sozusagen eine vitalistische Äußerung war, dann würde ich mal sagen... Äh wäre hier der, 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 der ja, gewissermaßen Vorwurf, den ich gegenüber Krakauer äh, da in Stellung bringe, äh, würde eher auf so, so einen, einen Fundierungsgestus oder auf einen, einen, einen fundationalistischen äh, Vitalismus hinaus, hinauslaufen und nicht so sehr auf das, äh, äh, sozusagen, ähm, äh, die, diesen, diesen Bergsonischen, Deloes'schen Gedanken von ähm, Vitalismus als eine Möglichkeit, die ständig unvorhergesehene Produktion des Neuen zu denken. Das, das vielleicht nur als kleine Qualifikation. So, wo war ich? Bis hin zu vitalistischen Passagen in seiner Theorie des Films verfolgen, die notorisch geworden sind. Es geht weiter darum, wie Kino massenhafte Sinnlichkeit moduliert. Und da gibt es fast so etwas wie einen Begriffsabtausch zwischen Krakauer und Benjamin. Hatte Benjamin seine Emphase der zerstreuten Wahrnehmung von Krakauer übernommen und ausgebaut, so lesen sich die bei Miriam Hansen überlieferten starken Stellen aus Krakauers 1940 verfassten Notizen zur späteren Theorie des Films wie ein Upgrade der benjaminschen Kinoästhetik des Schocks und des taktilen Beschusses. Packt Biopolitik an den Orten des Massenlebens die entblößten Eingeweide an, so zielt Film auf den Menschen mit Haut und Haar. Krakauer schreibt, dass Filmbilder, Zitat, direkt die materiellen Schichten des Menschen erregen, seine Nerven, seine Sinne, seinen ganzen physiologischen Bestand. Und das Ich des dem Film zugewandten Menschen ist in ständiger Auflösung begriffen, wird unablässig von den materiellen Phänomenen gesprengt. Die Um- und Überschreibungen, die von diesen frühen Notizen zur 1960 erst veröffentlichten Theory of Film führen, sind ein Kapitel für sich. Man kann allerdings behaupten, dass Krakauers Rezeptionsphysiologie des Subjekts der Kinoerfahrung zum Teil in einer sensualistischen Ästhetik aufgeht. Diese beschreibt die bewusstlosen organischen Spannungen und namenlosen Erregungen des Kinopublikums in Analogie zum Drogenkonsum. Im amerikanischen Original ist von Kino Habitues als Dope-Addicts die Rede. Im Fluchtpunkt dieser Rede stehen Offenbarungsfiguren, in welchen Kino vom Raum verflüssigter Lebensformen in einen Ort des Eintauchens in schiere Lebensflüsse mutiert. Krakauer schreibt von der grundlegenden Zitat »Affinität von Film zum Kontinuum des Lebens oder Fluss des Lebens, der natürlich identisch mit abschlusslosem, offenem Leben ist.« Er beschwört unter Verweis auf Whitman, Nietzsche oder Bergson den »Begriff vom Leben als solchen«, Leben als mächtige Entität und Film als das flimmernde Lebensrad. Und er strapaziert immer wieder eine physiotherapeutische Metaphorik dessen, was, Zitat, die Kamera dem Schoß der Natur abgewinnt, von der Nabelschnur zwischen Bild und Wirklichkeit, vom filmästhetisch wiederzugewinnenden Wirklichkeitsdirektkontakt als Bluttransfusion und Stillung von Lebenshunger. Der Begriff des Lebens heißt es programmatisch in der Theorie des Films, mag auch diese Wirklichkeit meinen, die über die anämische Raumzeitwelt der Naturwissenschaft hinausreicht. Diese Neuauflage des Krakauschen Bemühens, ein Moment der Ungleichheit zwischen wissenschaftlich schematisierter Ordnung und der sinnlich-affektiven Dimension der Erfahrung festzuhalten, die erfolgt nun um den Preis, dass Kino nun nicht mehr als zu Dynamiken vielheitlicher Massensubjektivität affin gedacht ist, sondern zu einer untergründigen Vitalität. Zitat, Bilder beginnen zu tönen und die Töne werden wieder zu Bildern, schreibt Krakauer. Und das ist der Moment, in dem, Zitat weiter, dieses unbestimmbare Murmeln, das Murmeln des Seienden, zum Kinozuschauer trinkt. Dieser erste Gang durch Krakauers Lebenskino- und Geschichtsbegrifflichkeit geht dem Vernehmen nach in dreierlei Sinn. Erstens endet er mit einer vitalistischen Epiphanie, Kraft derer Film uns das Murmeln des Seienden, im Original The Murmur of Existence, wieder vernehmen lässt. Zweitens mag diese Textstelle, ebenso wie die Lebensflussergüsse aus der Theorie des Films, mit einer fast spitzfindigen Bosheit ausgewählt anmuten. Allein die Rede vom Flow of Life und Wheel of Life ist doch relevant für eine bestimmte, zumal angelsächsische Rezeption von Krakauers Filmästhetik, die lange Zeit den Vorwurf des naiven Realismus erhoben hat. Krakauer, zumal ein auf seine beiden Kinobücher reduzierter Krakauer, ist demnach ein Autor, der kollektive Mentalitäten und das unverfälschte Leben zu Grundlegungen seines Denkens Denkens macht, wenn man dem Vernehmen nachgeht. Drittens geht dieser erste Gang dem Vernehmen nach, weil er in ein Bild von Einvernehmen mit der Welt und dem Leben einmündet, dessen Wiederherstellung das Kino uns realitätsfernen Anämikerinnen bietet. Wir kämen demnach vom Kontinuum der Modernisierung über die Desorganisierung des bürgerlichen Individuums hin zur ungeteilten Kontinuität des Lebensflusses. Hier ist aber natürlich nichts zu Ende, sondern setzt nun der zweite Gang durch die Art, in der Krakauer Leben, Kino und Geschichte denkt, an. Und der geht, wie mein Vortragstitel ankündigt, in aller Gedrängtheit dem Unvernehmen nach und bemüht sich um eine Rekonturierung der politischen Dimension krakauerischer Theorie. Dieser zweite Gang könnte dort einsetzen, wo Krakauer zeitgleich zu seinem Essay über die Arbeitsnachweise im Verhältnis zwischen Leben und kontinuierlicher Bewegung eine Ungleichheit, ein Unvernehmen einführt. Er tut dies zumal in seiner Studie über die Angestellten. Hier ist unausgesetzte, dauerinnovative Mobilität ganz die Sache fordistischer Betriebsamkeit, die aber ständig soziale rationalisierung Zitat, es werden Betriebe fusioniert, Abteilungen
0: aufgelöst oder zusammengeguckt. Ist Schlimmstand tot, so bedeutet die
1: Regierung für die älteren Angestellten keineswegs viel. Zitat Ende. Wohlgemerkt, die Gesellschaft als Administrierung produktiver Kapitalbewegung ist nicht einfach dem Leben entgegengesetzt. Vielmehr versteht und kritisiert... Bin ich noch, bin ich noch äh, hörbar, verstehbar? Geht's noch? Danke. Wohlgemerkt, die Gesellschaft als Administrierung produktiver Kapitalbewegung ist nicht einfach dem Leben entgegengesetzt. Vielmehr versteht und kritisiert Krakauer sie als biopolitische Selbstintensivierung von geschäftigem Leben in der Art einer Bergson'schen Gesellschaft, die nicht nur leben, sondern durch flexible innere Feinjustierung immer besser leben will. Zitat, insoweit die Gesellschaft Natur ist, drängt sie wie alle lebendigen Naturgebilde nach Selbstkorrektur ihrer Schäden. Solche Selbstkorrektur vollzieht sich mit Krakauers Beispielen fordistischer Biopolitik und Effizienzsteuerung formuliert, seitens des Staates durch Wirtschaftspolitik, die geburtenstatistisch Überangebote an Büroarbeitskräften kalkuliert, seitens der Unternehmen durch neue Methoden betriebswissenschaftlicher Führung, Funktionsprüfung mittels graphologischer Tests, Betriebspsychologie seitens der angestellten Individuen, durch Fitness-, Sport- und Schönheitssalonbesuche, durch Freizeitmassenkonsumpraktiken, die nicht länger Luxus, sondern Kraft konkurrenzkampfförmiger Zuchtwahl und Auslese gefordert sind. Zitat, die herrschende Wirtschaftsweise will nicht durchschaut sein, darum muss die bloße Vitalität obsiegen. Die Überhöhung der Jugend und die Entwertung des Alters bezeugen unmittelbar, dass unter den gegenwärtigen ökonomischen und sozialen Bedingungen die Menschen das Leben nicht leben. In Richtung zum Kino als Ambiente von massenhaft vielheitlichem Leben, seiner Möglichkeiten und Einschränkungen, weist uns eben dieses Unvernehmen, das Krakauer zu denken gibt. Zwischen betriebsam intensivierter Vitalität, biopolitisch regulierten Lebensflüssen einerseits und andererseits einem Leben, das nicht gelebt wird, einer von den Angestellten und Ausgemusterten nicht bemerkten und umso zombiehafteren Scheinlebendigkeit unter Leistungsdruck. Zitat, mit 40 Jahren sind viele, die noch munter zu leben glaubten, wirtschaftlich leider schon tot. Der Abbau hat ihnen vorzeitig ein Ende bereitet. Zitat Ende. In diesem Sinne... In diesem Sinne erlaubt ein krakauerischer Lebensbegriff Kino als Erfahrungs- und Selbstempfindungszusammenhang dessen zu sehen, was Biopolitik in der Bewirtschaftung sozialer Lebendigkeit zugleich an Leben verunmöglicht, ausschließt, beschädigt. Um Überlegungen der beiden diskursprägenden Kinodenkerinnen der deutschsprachigen Krakauer Rezeption anzuspielen. Da ist zum einen Gertrud Koch, die die Stelle mit dem Murmeln des Seienden in der Theorie des Films als an Heidegger erinnernde schiefe Schwärmerei qualifiziert, und dem entgegen eine theologische Perspektive stark macht. Dieser zufolge sei der Gedanke einer Errettung der äußeren Wirklichkeit in Krakows Filmesthetik geprägt vom Erinnerungsgebot zur anamnetischen Solidarität mit den Toten. Film ist demnach dem Lebensfluss insofern affin, und vielleicht nur insofern, als er diesen gleichsam staut, filtert und den Anteil verdinglichter und getöteter Leben an der Kultivierung sozialer Vitalität kenntlich macht oder kenntlich erhält. Und da ist zum anderen Heide Schlüppmann, die in ihrer stark von Krakauer her formulierten Kinotheorie, weniger die Erinnerung der Toten als die Subjektivierung, die Selbstempfindung eines Bruchs im Leben fokussiert. Schlüppmann spannt über weite Strecken eine Entgegensetzung um zwischen dem neoliberalen Ethos der Medien einerseits und der Lebensmoralität des Kinos andererseits. Zwischen Kino und Philosophie vollzieht sich, so gibt Schlippmann zu verstehen, eine Art Platztausch. Früher haben Philosophen, zumal in ihrer Zuwendung zum Kunst- und Autorenfilmkanon, exemplarisch Deleuze, dem Kino, vielleicht auch nur dem Film, als Schmuddelkind der Kultur, zeitweilige Aufnahme im Reich des begrifflichen Denkens gewährt. Heute hingegen gibt das Kino einer Frage Obdach, die eine genuin philosophische, aber von der Philosophie ad acta gelegt worden ist, nämlich der Frage, wie zu leben sei. Leben stellt sich als Frage und Problem in dem Maß, in dem die gegenwärtige reelle Subsumption beliebiger Zeit und Subjektivität und das Wertgesetz Möglichkeiten untätigen unproduktiven Lebens zunehmend annulliert. Dietrich Dietrichsen hat das übrigens in seinem jüngsten Buch verdeckte Vollbeschäftigung genannt. Also im Unterschied zu dem gewohnten Terminus verdeckte Arbeitslosigkeit sagt er, leben wir in einem Zustand verdeckter Vollbeschäftigung. Es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit sich unproduktiv zu verhalten. Solche biopolitische Durchkämmung sozialer Lebendigkeiten nach immer neuen Wertschöpfungspotenzialen spricht Schlüppmann als neoliberale Leibeigenschaft an. Es wäre spannend darzulegen, wie sehr Schlüppmanns Kinoästhetik eine Theorie gerade nicht der Bewegung, sondern der Unterbrechung und Abbrüche von Bewegungen ist. Durchaus mit Gleichklängen zur Rancierschen Kino- und Politikästhetik der Unterbrechung. Eine Theorie des sich Sträubens gegen die Vereinnahmung durch die mobile Gesellschaft, wie Schlüppmann einmal schreibt. Zur Frage nach Räumen des Lebens, seiner Wahrnehmbarkeit und seiner Politik möchte ich aber eher Schlüppmanns Gedanken vom Kino als Kultivierung des untätigen Lebens anschneiden. Untätiges Leben nicht als Idyll der Muße, sondern als das, was postfadistische Flexibilisierung in die Enge treibt. Zitat Schlüppmann Die Medien geben uns die Illusion, zu den Auserwählten dazu zu gehören. Für uns sei gesorgt. Die allgemeine Überlegung, wie zu leben sei, fällt damit aber dem aus dem Reproduktionszusammenhang herausfallenden anheim. Und? Während der Fortschritt der Medienentwicklung in engstem Zusammenhang mit dem kapitalistisch gesteuerten Arbeitsprozess und seiner Moral geschieht und wir beim Anschauen eines digitalen Films am Computer den Arbeitsplatz nicht mehr verlassen, ist das Kino ganz und gar dafür da, dass wir nicht tätig und handelnd sind, vielmehr schauen, erinnern, fantasieren, genießen, in gewissem Sinne bloß leben. Zitat Ende. Dazu zweierlei. Wenn hier das beinahe schon Reizwort des bloßen Lebens fällt, dann ist es aufschlussreich anzumerken, dass Schlüppmann Agambens Begriff des bloßen Lebens und dessen kinoästhetische Korrespondenzen zurückweist mit der Begründung, die agambensche Anrufung lasse keinen Raum für die Subjektivierung der im Ausschluss Eingeschlossenen, dafür, dass diese sich als etwas anderes, denn als nacktes Leben, empfinden. Und, wenn Schlüppmann den Investments des Kapitals und der Medien ins flexibilisierte, kreative Leben das Kino gegenüberstellt, Kino als Erfahrungshorizont von Untätigkeit und Ohnmacht, dann geht es dabei nicht um Medienempirie oder um Medienkulturanalyse, sondern um eine geschichtsphilosophische Theoriefigur. Für Schlüppmann ist, mit Krakauer gedacht, das wartende Verweilen im Kino eine Frage von Lebensmoralität, deren anderer Name Geschichte ist als Erfahrung von Geschichtlichkeit und als Wahrnehmung des Nicht-Gegenwärtigen im Zeichen verlorener Prozesse. Krakauers Theorie der Geschichtlichkeit des Kinos als Empfindungsraum der Insistenz verlorener Prozesse. Ich möchte diesen letzten Punkt, diese Schlussetappe im dem Umvernehmen nachgehen, über einen letzten Umweg zu plausibilisieren versuchen und dabei auch das Konfliktuöse, das im Modus von Subjektivierung im Streit politische Moment des krakauerschen Gleichklangs von Kino und Geschichte zur Geltung bringen. Der Umweg führt über Adornos Porträt des Denkens seines Jugendfreundes Krakauer, eine als Würdigung getarnte Kritik, publiziert 1965. Zitat aus Adornos Schlusspassage. Der Stand der Unschuld wäre der der bedürftigen Dinge, der schäbigen, verachteten, ihrem Zweck entfremdeten. Sie allein verkörpern dem Bewusstsein Krakauers, was anders wäre als der universale Funktionszusammenhang, und ihnen ihr unkenntliches Leben zu entlocken, wäre seine Idee von Philosophie. Titel und Schlussbemerkung von Adornos Porträt nennen Krakauer einen wunderlichen Realist. Wunderlich erscheint Adorno ein Realismus, der von der Res, vom Ding ausgeht und jeglichen Aufbegehrens wieder die Verdinglichung entbehrt. Das Wunderliche des Lebens der Dinge entfaltet Krakauer als Protopolitik des sinnlichen Dissens in einem seiner Raumdenkbilder, in denen soziale Lebenswelt als Vor- und Warteraum erscheint im bereits erwähnten Abschied von der Lindenpassage und ihren marginalisierten Konsumobjekten. Als Passage allegorisiert Krakauer die deutsche Gesellschaft von 1930 mit Metaphern aus der Semantik Massenbiopolitischer Gewalt. Vom Marmormassengrab ist die Rede, von Passagieren-Gegenständen, die wie Zigeuner eine Art von Aufenthaltsrecht im Ausnahmezustand des Ausschlusses haben, von deren Zurücknahme von der bürgerlichen Front, deren Exekution und Verbannung ins Innere Sibirien der Passage, aber auch von ihrem Zusammenscharen zu wirksamen Protestaktionen. Das Ding ist streitbar. Es macht gut nur, indem es rächt. Ungezählte, in drohender Unnützlichkeit entblößte Dinge, Zitat Krakauer, rächten sich am bürgerlichen Idealismus, der sie unterdrückte, indem sie ihre geschändete Existenz gegen seine Angemaßte ausspielten. So übte der Durchgang durch die bürgerliche Welt an ihr eine Kritik, die jeder rechte Passant begriff. Dies, dass die Lindenpassage eine Daseinsform desavouierte, der sie noch angehörte, verlieh ihr die Macht, von deren Vergänglichkeit zu zeugen. Das vielheitlich-dingliche Leben in der Passage ist ein Zugehören im Modus der Desavouierung dieser Zugehörigkeit, ein wertendes Warten. Krakauers Raumbild hält im Unvernehmlichen, im ebenso unkenntlichen wie dissensuellen Leben der Dinge das Erscheinen eines Anteils der Anteillosen, eine Subjektivierung der Ungezählten, der biopolitisch Ausgeschiedenen fest. Dies lässt sich in Entsprechung setzen zu Rancières Grenzbegriff von Politik, zum, zum rancierschen Terminus des Unvernehmens, auf den mein Vortrag ja schon mehrmals anspielt, und vor allem zum Konzept doppelter Zugehörigkeit. Diese erst, nicht eine bloße Unzugehörigkeit von Opfern, Exilierten oder nackten Leben zu einer Gemeinschaft, sondern eben doppelte Zugehörigkeit ist für Rancières ein politisches Verhältnis, weil sie in einem singulären Streitfall und Erscheinen genau den Abstand, der zugleich Verbindung ist, zwischen dem Gemeinsamsein und dem Ausgeschlossensein subjektiviert. Zugehörigkeit zur Aktualität, wenn man so will, einer Polizeiordnung der zugeteilten Anteile und Plätze und zugleich zur in ihr insistierenden Virtualität gleichheitlicher Erfahrung, welche die vorgegebene Aufteilung des Sinnlichen durcheinander durcheinanderbringt. Lassen Sie mich zwei sehr prägnante Stellen zitieren, an denen Krakauer die Form von Erfahrung entlang dieser Logik der doppelten Zugehörigkeit bzw. des desavouierenden Angehörens beschreibt. Über Hollywood-Musicals schreibt er, Zitat, Die Lieder und Tänze in ihnen bilden einen Teil der Story, verherrlichen aber gleichzeitig mit ihrem Geglitzer deren Zerstörung. Das Zitat stammt aus der Theorie des Films von 1960. Neun Jahre später erscheint Posthum Krakauers unvollendet gebliebenes letztes Buch History, the last things before the last. Darin macht er seine Filmtheorie zur Perspektive auf die Geschichtsphilosophie und setzt Geschichte, verstanden als Historiographie, aber auch als Selbsterfahrungsmodus in und von Geschichtlichkeit, setzt also Geschichte der filmischen Wahrnehmung analog. Das tut er mit der Konsequenz, dass er mit oder ohne Zitierverweis immer wieder Beispiele, Argumente und ganze Absätze aus der Theorie des Films wiederholt. So heißt es da zum Beispiel, Zitat, Ich habe in der Theorie des Films ausgeführt, dass die fotografischen Medien uns helfen, durch die Dinge zu denken, anstatt über ihnen. Anders gesagt, die fotografischen Medien erleichtern es uns, die vergänglichen Phänomene der äußeren Welt einzuverleiben und sie derart der Vergessenheit zu entreißen. Etwas ähnliches wäre auch über Geschichte zu sagen. Zitat Ende. Durch die Dinge zu denken bedeutet eben, wie Adorno meint, den verachteten Dingen ihr unkenntliches Leben zu entlocken. bedeutet, Leben in bislang unbeachteten Ausformungen wahrzunehmen und Subjektivierungspotenziale dort auszuloten, wo die Biopolitik der Produktivmachung und die Polizei der sozialen Sinnlichkeit keinen Subjektstatus vorsehen. Und es bedeutet, dass eben auch Krakauers am Kino orientierter Geschichtsbegriff Geschichte als Erfahrung doppelter Zugehörigkeit versteht. Krakauer kritisiert historiografisches Gegenwartsinteresse. Er wendet sich gegen Geschichte als Erfolgsgeschichte und geschlossenes System, das die nicht verwirklichten Möglichkeiten aussperrt. Und er weist den Glauben, dass die Leute im Grunde ihrem Zeitraum angehören, zurück. Stattdessen votiert er dafür, chronologische Exterritorialität zu denken. Und in dieser Perspektive erscheinen so, als wäre es eine in Cyborg-Horror und Politik weisende Wendung seines Lebensbegriffs, in dieser Perspektive erscheinen große Historiker als biologische Monstren. Sie zeugen die Zeit, die sie zeugte. Vielleicht trifft das Gleiche auf Massenbewegungen, Revolutionen zu. Zitat Ende. Wenn Krakauer von Historikern, Historikern zumal Großen, schreibt, dann steht der Historiker, das biologische Monstrum, hier nicht zuletzt als Begriffsfigur für das zu bildende Subjekt historischer Erfahrung. Und dieses ist weniger Zeuger der Zeit, denn ihr Kind. Dies nun gerade nicht im romantischen Sinn von Unbefangenheit, sondern als Kind eben nicht seiner Zeit, sondern als, Zitat, Kind von mindestens zwei Zeiten, seiner eigenen und der Zeit, die er erforscht. Es geht hier um immer auch Zugehörigkeit zur Vergangenheit, beziehungsweise zu deren Virtualität, zu dem, was in der Vergangenheit mehr denn bloß zurückliegende Gegenwart ist. Kraft dessen gilt für den Historiker das Subjekt von Geschichtlichkeit, Zitat, sein Interesse an der Gegenwart ist identisch mit einem leidenschaftlichen Bedürfnis, verlorene Prozesse in der Geschichte aufzudecken. Er sieht die Vergangenheit nicht nur im Lichte der Gegenwart, sondern wendet sich der Gegenwart nach anfänglicher Versenkung in die Vergangenheit zu. Zitat Ende. Schlussbemerkung, Abkürzung, teilweise Rekapitulation. Ich bin in meinem Vortrag auf zwei zeitgenössische Denker eingegangen, die zum Teil an Krakauer bzw. an die kritische Theorie anknüpfen und deren mehr oder minder messianische Theorien von Politik sprechen, ohne dass es darin Politik gibt. Bei Agamben ist das bloße Leben kategorial ohnmächtig und die Politisierung des beliebigen Daseins immer im Kommen. Ein ontologischer Totalbruch trennt uns von dieser Utopie. Die vollständige Befriedung, ein Zusammenfallen des Singulären mit dem Universellen, also Nicht-Politik, meint. Bei Virno hingegen scheint der Messias schon gekommen zu sein und der Postfordismus der Politik als Streit nicht mehr zu bedürfen. Politik steckt schon ganz im Leben als Tabernakel der Potenz, in einer Arbeitskraft, deren Fähigkeit öffentlich und kontingenzbezogen zu handeln, deren Virtuosität, wie Virno das nennt, politischen Akten gleichgesetzt ist. Leben ist hier gedacht als kommunikativ tätig und insofern kategorial mächtig in der Fülle flexibler, kulturalisierter Wissensarbeit. Demgegenüber habe ich versucht, den Lebensbegriff in in Krakauers Theorie von Kino und Geschichte, von Kino als Geschichte, mit Schlüppmann und Rancière zu lesen. Und ich habe versucht, eben nicht nur dem Einmünden ins Einvernehmen, sondern dem Unvernehmen nachzugehen, beziehungsweise der Art, wie Krakauer auf die Erfahrungsfähigkeit und Subjektbildungsmöglichkeiten von unvernehmlichem Leben abzielt. Dies im mehrwertigen Sinn des rancierschen Unvernehmens. Die Mesentente als Unstimmigkeit und Streit, als fehlerhafte, notwendig kontingente Konfiguration, als Missverständnis und Wahrnehmungsstörung. Leben wäre in diesem Sinn vielleicht zu verstehen gerade nicht als grundlegendes, sondern als verzeitlichter Raum des Massenhaften, in dem ein Akt politischer Subjektivierung, das unvorhergesehene Auftauchen von Macht in der Ohnmacht, in seiner Vorläufigkeit, Lokalität und Seltenheit jederzeit möglich ist. Dass das Ohnmächtigste die Welt bewege, wie Krakauer über Chaplin schreibt. Und Utopik wäre in diesem Sinn nicht der Ort des radikal Anderen, sondern ein geschichtlicher Raum mit Rissen und Lücken, die unerwartete Verbindungen stiften. Zitat Krakauer, es gibt immer Löcher in der Wand, durch die wir entweichen können und das Unwahrscheinliche sich einschleichen kann.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es gibt jetzt trotzdem wenigstens noch eine kurze Diskussion, obwohl wir alle schon müde sind, denke ich mal. Oder sonst soll die oder derjenige eine Frage stellen, die noch am wenigsten müde ist, zuallererst.
1: Wer für den ersten Schrei.
2: Ich hätte einmal noch eine ganz unwissenschaftliche Bemerkung, die ähm, spielt... In der Berliner Ausländerbehörde, die sich nördlich von Moabit befindet. Und eine Viertelstunde Fußmarsch von der letzten U-Bahn. Also man muss über einen Fluss drüber und dann kommt man Industriegebiet. Und in dem Industriegebiet ist die Ausländerbehörde. Und, und da wird natürlich tag-aus, tag ein viel gewartet. Also, und, und ein Mensch, der, der fällt mir öfter mal auf, der sitzt da am ähm, äh, so einem Fotoautomaten und bedient den, beziehungsweise betreut den irgendwie. Also viele kommen da an und, und haben kein Lichtbild und ähm, müssen sich eins machen lassen, schnell, im ersten Stock. Und ähm, der Typ, das ist ein alter Rocker, so mit viel Tätowierungen und so riesiger Mähne und Lederjacke und so. Und der sitzt da und ähm, führt den ganzen Tag vor allem Frauen ähm, darin ein, wie man diesen komischen Apparat da bedient. Also, so hinter dem Vorhang. Vor allem bei bei islamischen Frauen gibt es satirische Probleme, weil da darf er den Vorhang nicht aufmachen und die können aber die äh, englische und deutsche Bedienungsanweisung nicht lesen, also muss er denen das irgendwie vermitteln und so weiter. Und gibt denen dann auch so Schminkratschläge und so. Und, und, alles das, das erzählt er dann auch immer noch den Wartenden. Also was er für, was er da alles für ein Wissen angesammelt hat und so, ne? Das ist ein unglaublich differenziertes Wissen, also durch alle Nationen, wer, wer da, alle, die da halt Lichtbilder brauchen. Also, meine, ja, kurze Frage, wer wäre wer das ein möglicher Held eines krakauerschen Theoriefilms? Und, und, also eine, eine zweite kleine Frage wollte ich noch anschließen, weil nämlich in dem Warteraum da, ne, da muss man sich immer so ähm, ähm, Zahlen holen, Wartezahlen. Also die da, das muss man aus dem Automat raus, das ist hier wahrscheinlich in Österreich genauso. Und, ähm, und diese Wartezahlen, das die sind oft, äh, ewig weit weg, also da ist man dann oft im 100er Bereich oder sowas. Ne? Und dann gibt es aber inzwischen so eine kleine Gewohnheit, dass man, wenn man reingeht in das Zimmer, wo, man, wo der Beamte sitzt, dann gibt man die Nummer nicht ab bei dem, sondern macht irgendeinen Trick und behält die in der Tasche und wenn man rausgeht, gibt man die irgendjemandem zufällig, der da wartet. So dass der gleich eine Nummer vorspringt, ne? mhm. Also nicht so lang warten muss, so ganz zufällig. Also ja. sind sowas zum Beispiel so kleine Milieus oder so, ne? So Widerstandsmilieus.
1: Ja, ja, oder, oder, oder. Einnistungen in einem, in, einem verrech- in einem berechneten Ablauf, die da irgendwie durch so spontane, informelle Solidarisierungen, die nicht auf irgendein kollektivistisches Zusammenhaltsethos zurückführbar sind, aber sozusagen über so eine kleine Geste eine, eine Abweichung von einem, von einem äh, normalisierten Verlauf einführen, hält eines, eines, eines Krakauischen, ähm, das. das äh, Könnt ihr jetzt so äh, vielleicht gar nicht. Äh, äh beantworten. Also, also vielleicht das, das, das Heroische beim Krakauer wäre, und ich habe das versucht mit diesen Passagen über den, den Chaplin, ne, äh, an, an dem er sehr lang festhält, also in diesen Rezensionen Mitte der 20er Jahre fängt das an und der ist auch in der Theorie des Films 1960 noch ganz wichtig. Da scheint es immer, immer wieder darum gehen, um dieses, dieses äh, Auftauchen von, von Ermächtigungen und von, von Resistenzpotenzialen, äh, wo die nicht vorgesehen werden, wo eigentlich sozusagen ähm, ähm, die, die Polizei des sozialen nur nur, nur nur Schwäche vermuten würde und, und, und Ohnmacht ne? Und, und von dem her äh, würde ich auch meinen, sozusagen, dass, dass während es dem Agamben sehr stark in, in, seiner, in seiner Demutsethik darum geht, nachzuweisen, dass im Moment der, der, der Ohnmacht in der Macht äh, setzt Krakow vielleicht eher den, den, den umgekehrten Akzent, dass es, dass es Momente von Ermächtigung geben kann. Und, und das wäre dann äh, das, 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 das etwas Heldisches vielleicht. Also auf den, auf den Rock, Rocker, das, das <lacht> kann ich das jetzt nicht so ganz. Äh, 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 Seh ich sehe es nicht so, aber ja. ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Antwort war.
3: Ich möchte nicht das wunderbare Bild von dem Rocker zerstören, aber doch anmerken, dass mir das doch die Pointe zu sein scheint von Krakauers Vorraum, dass er kein Warteraum ist, sondern der Utopismus des Vorraums, dass es kein Warteraum ist der Vorraum, also auch wenn das oft falsch übersetzt wird. Also, dass das nicht die Assoziation ist, dass man die frühere Nummer kriegt und schneller rauskommt, sondern das, mir scheint es doch sehr viel mehr darum zu gehen, dass man eben in diesem Vorraum, in dem Anteroom, der Löcher und der Risse gewahr wird und dass das der Utopismus ist. Das, also das ist kein, kein Utopismus, der ins Paradies oder in, ein, in eine Jenseitigkeit zu sprengen ist. Also, das weiß ich noch nicht, wie wir das noch in, das, in die Ausländerbehörde reinkriegen. Ich fürchte, dass an dem Ort das ganz schwierig ist. Aber das bringt mich auf die beiden Stichworte, auf die ich Sie noch ansprechen wollte, nämlich nach, nach der Rolle von Kommunikation. Das scheint, also Geschichte scheint was mit Kommunikation bei Krakauer zu tun zu haben, also mindestens mit, der, mit in Kontakt treten über Zeitgrenzen hinweg. und und nach dem Verhältnis von von, ähm, Einzelnen und Menge. Ähm, Viele der Phänomene, die untersucht sind, sind Massen- oder Mengenphänomene der Weimarer Republik und zu seinem eigenen Leben gehört sicher ein ein hohes Maß an Vereinzelung auch unter der, oder wenigstens Nicht-Integration. Ja, ja.
1: Ähm, das, Das ich habe das kurz angesprochen, aber das Krakauer ist kein Kollektivist, ne? Er ist ein Denker der Masse, aber er kann mit 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 dem mit der sozialdemokratischen Programmatik von zusammenhalten und so. Und Adorno wirft ihm auch vor, dass er für den Gedanken Solidarität nichts übrig hat. Und dieses Adorno-Porträt von 1965, der wunderliche Realist, das ist eigentlich eine Serie von von Invektiven gegen den Krakauer. Es soll eine Würdigung sein, aber ja, ja, und, und Adorno hat auch in einem Brief an den Horkheimer geschrieben, äh, ich, ich habe da ein Radioporträt über den Krakauer gemacht, ich habe gehört, dass er sich recht darüber geärgert hat Ja, und, und wie, wie gut er das findet. Aber äh, da, 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 da steht auch drin, also äh, wirft, ihm, wirft ihm Adorno vor, dass sozusagen hier ähm, ähm, so ein äh, Pathos der gelebten Unzugehörigkeit beim Krakauer dann in so einen bornierten, renitenten Individualismus ähm, ähm, verfestigt wird oder so. Und, und er da als, als, als Individualist dasteht. Ich glaube aber, dass, dass sozusagen eben die, die, die Position eines Selbstgewiss- einer selbstgewissen Individualität äh, auch nicht die ist, die der Krakauer bezieht. Also der hält da schon beide, beide Pole sozusagen in Schwebe. Das wäre dieses Moment des Wartens, wo er aber auch meinen würde, das hast jetzt nicht Quirtismus und nix tun und, und, und zurücklehnen. Nicht? Darum habe ich immer gesagt, er wertet im Warten. Nicht? Und er sagt, die, 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 die primitive Gerechtigkeit, die hat den unbedingten Vorzug, aber die ist natürlich tief traurig, weil sie die, die, die Lebensmöglichkeiten, die Rechte des Individuums ständig mit Füßen tritt nicht? und weil sie so hart zupackt, weil sie, weil sie die Menschen an den, an den Eingeweiden packt. Nicht? Aber sie hätte gegenüber dem, dem Zerrbild der, der umständlichen Gerechtigkeit, das in den oberen Schichten, wo das Gesetz des Individuums herrscht, möglich wäre, gegenüber dem hätte sie den Vorzug. Ähm, ähm, was, 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 ich versuche nochmal das aufzugreifen, was Sie gesagt haben. Ähm, für ihn selber, ja, Ähm, scheint es immer wieder diese diese Positionierungen und diese Aussagen äh, über ihn selber schon zu geben, eben die auf dieses nicht Integrierte hinaus hinweisen oder dass er sagt, wie er sieht sich selbst als die Derrière der Avantgarde ja, oder, oder solche äh, äh, Figuren, die auch immer ganz stark so eine Selbstironie mitliefern oder so eine Bereitschaft, auch die eigene Aussagenposition eigentlich zu untergraben, ne, die, die, die da vielleicht auch nochmal speziell ist und die man vielleicht jetzt bei äh, eher manchmal meisterdenkerhaften Habitus wie beim Adorno oder so nicht finden würde, ne, diese, diese äh, Selbstinfragestellung. Die Frage der Kommunikation über Zeitgrenzen hinweg ähm, wäre das dann vielleicht wie so eine Benjamin'sche Konstellation oder so, nicht? So, so, so ein dialektisches Bild oder so, wo eine bestimmte, nicht genützte Option in der Vergangenheit in Kontakt tritt, in einen rettenden Kontakt tritt mit einer Notlage in der Gegenwart. Das, das würde mir jetzt, jetzt dazu einfallen und das ist was, ja, was wahrscheinlich sinnvoll ist, der Benjamins Begriff der Geschichte äh, mit, mit Krakows Be- Geschichtsbegriff und habe auch mit dem geendet jetzt mit der mit der mit der Wand ne, mit mit dem es gibt immer Löcher in der Wand ne?
2: ganz ganz schöner Gedanke irgendwie. ja ich habe eigentlich nur noch eine sozusagen auch ganz ein, einfache naive oder vielleicht naive Frage, ich weiß nicht, ob sie einfach ist. Aber, aber ähm, also du hast sozusagen äh, äh, bei, bei ähm gezeigt, in welchen Filmen er das sozusagen glaubt zu so finden, äh, seine Idee von, von, von sozusagen äh, Leben, also diese Chaplin äh, äh, Filme. Ähm, also mich würde noch mehr interessieren, äh, wie das sozusagen... Also, wie diese Vermittlung von dieser, dieser, dieser Krakowschen Theorie sozusagen in der Zeichen Filmdispositiv oder auch tatsächlich in einer Form eines Films dann stattfinden kann. Also, wo sind da, kann man das über sozusagen, das Montage kurz erwähnt, kann man das über bestimmte formale Verfahren äh, festmachen? und da könnte man sagen, äh, heute gäbe es zum Beispiel die und die Figur oder, oder, oder die und die Filme, wo das sozusagen ähnlich äh, funktioniert, wo man sagen kann, ja, genau das sind sozusagen Filme in dem Sinne. Ähm. Um. Ja, ähm,
1: ich, ich würde es vielleicht vielleicht spielen über über ein, ein ein Stilbegriff oder, oder ein Begriff aus der Kinoästhetik, der, der dem der Montage manchmal fast entgegengesetzt ist, nämlich Neorealismus. Und es ist in der gegenwärtigen Filmkritik und, und im gegenwärtigen Kino viel davon die Rede, so ein, so, ein, so ein Zeitungsessay, wir sind jetzt konfrontiert mit einem Neorealismus 2.0, ja, so Upgrade des Neorealismus und ein Film wie Gomorra zum Beispiel, ja, wäre wahrscheinlich ein dankbares Beispiel dafür oder viel von dem, was im iranischen Kino seit, seit 15 Jahren oder so läuft. Und da wäre vielleicht jetzt von, von einer Krakow oder wäre auch ein bisschen das, wo ich diese zwei Gänge vorgeschlagen habe, wäre ganz stark die Frage, wie wie stellen wir uns jetzt diesen diesen Neo-Neorealismus vor, oder was für eine neorealistische Lektion sozusagen rückt man in den Vordergrund, wäre das das demutsethische Bild am Neorealismus, für das ein Autor wie Bassin stehen würde, dass, dass man, auf das man mit dem Agamben zusteuern könnte, wahrscheinlich auch mit dem Nancy, wenn er über Kyrostami schreibt, demutsethisch in dem Sinn, dieses Respektieren der Integrität der Wirklichkeit, ja, diese Verbeugung vor der Un- Unberührbarkeit einer Wirklichkeit, wo es auch heißen würde, nicht montieren, ja, ja nicht montieren, weil Montage äh, bringt diese äh, Aneignungen und Bemächtigungen hinein. Oder äh, das wäre vielleicht die, die Neorealismus-Sicht vom Rancière. Der sagt Neorealismus heißt äh, der Schritt ins Leere. Ja? Das, 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 das äh, im der Moment unerwarteten, der der unfundierten, der nicht gerechtfertigten Subjektivierung. Und ich wollte vielleicht den Krakau auch stärker in die Richtung hin. Ne? Also das wäre, ich 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 kann jetzt nicht nicht so schnell da dass, dass mir jetzt ein, ein ein Beispiel einfiele und sagen würde okay das ist jetzt die die aber da vielleicht was dazwischen oder so ein, ein Film wie Wanda was kennt den wen von 1970 oder so das wäre immer so ein so ein, ein quasi Feministisches Road-Movie oder so, ne, wo es darum geht, eine Hausfrau, die einfach abhaut von zu Hause mit den Lockenwicklern auf dem Kopf und die geht ins Leere, die zieht einfach los, erlebt überhaupt nichts Spektakuläres und sozusagen ist fast so eine Art Pakt zwischen dem Film und uns und unserer Aufmerksamkeit, dass, dass da die Ermächtigung, die Subjektivierung dieser Figur, die eigentlich nichts Besonderes tut, die dort nicht mit dem Motorrad herumbrausen wie Easy Rider ne, oder Leute erschießen wie in Bonnie und Clyde oder so. Entschuldigung, äh, du bist schon so, so lang da abschweifen, aber das, das wäre so so in, in diesem äh, Neorealismus-Kontext. Ansonsten Krakauer viel gebasht worden für seine, für seine äh, Kinoästhetik, also vor allem im angelsächsischen Raum und so, ne, wo, wo, was soll das? Ne? Eben völlig naiv, der, der, der redet da vom, vom, vom Lebensfluss ne? und, und will, will uns da jetzt das unverfälschte Leben äh, unterjubeln, also vor allem dann von der ganzen semiologischen Filmtheorie und so. Ähm, g- gilt das oft als ein, ein, ein Bet Noir. Ne? Ähm, ja,
0: Ich glaube schon langsam, äh, macht sich Erschöpfung breit. Vielen, vielen Dank, Drehli. Und ich hoffe, wir sehen einander morgen um Früh um 10 Uhr wieder. 10 Uhr, oder? 10. Oder 10.30 10. 10. Uhr. 10.30 Uhr natürlich, um die Erschöpfung wirklich gut loszuwerden. <lacht> Und wir gehen jetzt, wir würden noch zum Heurigen gehen. Also die, die da sind, sind herzlich eingeladen, sich anzuschließen. Wir gehen zum Zawotki in der Rheinischgasse 3. Da kommt man mit dem 38 hin. Man kann auch später nachkommen. Also vielen, vielen Dank allen Vortragenden und hier